la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal y que el tiempo el tiempo que nosotros le damos a Él es tan poco, tan corto, porque realmente Él nos dio a nosotros. Eh, hermanos, Él nos ha dado la vida, amén. Él nos ha dado la vida. Eh, mire, mire qué cosa pues. Mire cómo es el corazón del ser humano. Así era ahí antes yo. Iglesia, no, ¿para qué? Eso es pérdida de tiempo. Eso es perder el tiempo. Hermanos, pero Dios no lo mira así. Se imagina, le voy a poner este ejemplo, hermanos. Se imagina el padre que cuida o la madre que cuida al niño que le cambia su pamper, que le da su biberón día con día, que lo cuida cuando está enfermo y llora y ahí está el cuido maternal o paternal. Y cuando, mire qué cosa, y cuando el hijo está, está, es mayor, no entiende eso, y ofende o maltrata a sus padres. Oiga, ¿cómo se puede comprender eso? ¿Cómo? ¿Sabe que eso no es aceptable delante de Dios? Por eso que dice, honra a tu papá y a tu mamá. Honralo. Honralo. Es un conocimiento. Pero quiero que usted pueda observar este versículo que hemos leído porque aquí el apóstol Pablo dice que no miremos oiga pues lo, lo que dice no mirando nosotros las cosas que se ven como es que no vamos a ver las que se ven y que vamos a ver entonces porque a veces leemos de corrido verdad Luego dice, si no la, las que no se ven. ¿Y cómo vamos a ver las cosas que no se ven? Si no se ven. Por eso que esto es complicado a la mente natural. Hay que ver lo que no se ve. Dice, pero, la, pero las que no se ven, dice que son eternas. Ahora, yo quiero que miremos entonces, hermanos, que la palabra de Dios le llamamos a la Biblia o lo que está escrito de Dios. Cuando la compartimos, eh, como en esta ocasión, que se comparte lo escrito, tiene objetivos claros precisos porque no mire hermanos no es venir a solamente a escuchar algo que que no tiene ningún objetivo en Dios porque Dios es el que estableció que nos reuniéramos él es él es el que lo ha establecido pero por qué ahora miremos entonces que uno de los objetivos es que podamos escuchar, que podamos escuchar el consejo divino, porque al escuchar entonces podemos ver, mire qué, qué importante, el escucharnos nos introduce en una dimensión en la cual aquel que 
abre sus oídos y su corazón, entonces puede, puede ver. En otras palabras, se abre el sentido de la visión espiritual. Ahora, lo contrario sería un palabrerío de entretenimiento solamente. Vea por favor, se lo voy a repetir. Ser participante de escuchar el consejo divino es para que podamos ver, de introducirnos a aquello que no se puede ver con los ojos naturales. De otra manera sería solamente, solamente entretención o distracción. ¿Sabe que Mire cuánta gente dice, me voy a ir a, a divertir, entretiénete, entretente en algo. ¿Qué es lo que hace la, la entretención? Porque, ¿sabe? El mundo, el adversario Satanás, que es el príncipe, que es el gobernador de la tierra, los mantiene entretenidos a todos. Por eso es que hay tanta diversión. La entretención lo que hace es apartar de la realidad al ser humano. Apartarlo de sus responsabilidades que tiene. Ve, diviértete, dice. Echa a un lado las penas y deja los problemas y se va. Se va a la entretención. Se va a los, mire, se va al cine a entretenerse, ¿verdad? Se va a los, bueno, ahí se van algunos al remate, ¿verdad? A dar la vuelta, a mirar y, que al, y ya como que viene contento, alegre, transformado por lo que vio, por lo que sintió, porque es una entretención. Pero la palabra de Dios no tiene ese objetivo, de entretener, sino de poder abrir la visión espiritual de aquellos que oyen. Por ejemplo, mire, le voy a poner un, esto que yo he escuchado muy a menudo en el pueblo de Dios. Ah, eso ya lo sé. Oh, esto que dice el pastor, ya lo, eso ya lo sé, ya lo sé. Quizás no, quizás no de, de ninguna de sus bocas, pero ya lo sé. Pero no es saber aquello, mire, no es que haya entrado información de aquel buen conocimiento de Dios, sino que haya una transformación que pueda haber bendición en mi vida, porque... Mire, mire hermanos, ¿de qué nos aprovecha solamente decir yo lo sé, pero no hay ningún provecho en mi vida de aquello? Si no hay algo que, que haya un beneficio, entonces solamente se oyó, pero no hubo algo que me bendijera. Y la palabra de Dios no está diseñada Solamente para, para llenar un espacio ahí en la, cabe, en la cabeza, no es eso. Sino para que haya una transformación. Mire, hace unos años atrás, alguien me dijo, hablando ahí, mire varón, me dijo, sí, sabe desde cuándo recibió el Señor. Mire, hasta vergüenza me dio a mí porque era más viejo de de haber recibido al Señor que yo. Pero conforme me fue hablando, dije, qué pérdida de tiempo este hombre. Porque su estilo de vida era peor que cualquiera o, o igual que cualquiera que nunca había escuchado el consejo de Dios. Acuérdense que el, el consejo tiene propósitos en, 
en el ser humano es de bendecir a la persona. Ese es el principal objetivo. El evangelio, mire, en el evangelio encontramos las instrucciones que nos van a llevar a, a una buena vida. Oiga, por favor, no son, no son reglas de abstenerse de algo. Como algunos dicen, vete a la iglesia, ahí te van a quitar el vicio. ¿Sabe qué? Hermanos, el evangelio, el consejo divino no es decirle a alguien, sabe, mira, no te vistas así. No vayas a endrogarte, no vayas a emborracharte, no hagas esto, no hagas lo, lo otro. No es eso. Esto, miren, ni, ni de rituales. No son, miren, por eso es que no hacemos, miren, el cristianismo no hace mandas. Nada de eso. Sino que es, oiga, es un consejo. El que lo agarra comienza a ver con los ojos del corazón. Es bien diferente, es bien diferente porque algunos han confundido y empiezan a poner reglas a cada persona. Aunque encontramos reglas, pero esas van dirigidas para que el que escucha pueda ver. Mire. Pueda ver con los ojos del corazón. Ese es el objetivo. Porque se, se imagina que el pastor ande vigilando a cada uno, ¿verdad? Y de repente caiga ahí por el fil, ¿verdad? A ver cuántos están con su botella de tequila o fumando, ¿verdad? Y ya ustedes, ¿me puede caer el pastor? Seguro, cuidadito, no te caiga el pastor porque te va te va a poner, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Eh, mire qué bonito es esto, sino que el mensaje verdadero del Evangelio es cuando se oye, se trae el corazón para que éste ilumine los ojos internos para poder ver. La gloria a Dios. Hermanos, porque esto es, esto es precioso. Ahora, cuando nosotros miramos de esta manera, entonces, mire, no le vamos a decir a, a la gente, si haces eso, te vas a ir al infierno. Si haces lo otro, tú vas para el infierno. Y entonces, ¿a qué le entra miedo? Pero sí que ciego. Porque no comprende, no entiende. Y ese no es el propósito real del Evangelio conforme a lo que hemos leído en el pasaje este original. Por eso el religioso, mire, el que no entiende, tiene que recurrir a esto. Sino que vamos a las palabras escritas, ¿para qué? Para ver. Cuando nosotros Traemos la palabra, abrimos el oído y el corazón, entonces comenzamos a ver lo bueno y lo malo y nosotros somos los que decidimos por cuál camino vamos a tomar. Por eso, mire, hermanos, escuchar la palabra de Dios es un compromiso delante de Dios porque el que le escucha, y cierra su corazón o no quiere ver y dice no, 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 mire porque hay gente que dice no, 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 ya, ya lo sé, no me diga nada de eso, déjame vivir mi vida. Qué triste realidad, eso es triste, déjame vivir mi vida, déjame ser feliz. Ahora, por eso que nuestro Señor Jesús dijo estas palabras y, y, y me gusta hermano porque sabe que estas son fundamento para cada, yo diría, para cada persona que viene al Señor y que pueda, que quiera llevar una, una vida agradable delante de Dios, porque lo tenemos aquí. 
Se lo voy a, a leer rápidamente. Lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7 y versículo número 24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre o a una persona, mire, prudente, que edificó su casa sobre la roca y cuando descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero, a cual, mire cuál es la base, a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato. ¿Sabe qué? Insensato entre el sinónimo, entre uno o dos sinónimos que tiene o más, insensato quiere decir tonto. Ahora dice aquí, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que descendió la lluvia, vinieron, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿De qué está hablando? Los dos escucharon. Miren. Por eso que vea, no es entretenimiento. Los dos escucharon lo mismo. Y sobre los dos vinieron las dificultades. Pero uno se mantuvo porque estaba sobre la roca. La roca es lo que Dios ha establecido. La roca es Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire pues, qué importante es. Póngase, póngale atención. El que oye, el que oye, mira. El que oye puede visualizar. Quiere decir aquí que el segundo visualizó y dijo, voy a escuchar el consejo de Dios y ahí voy a edificar mi vida. Por ejemplo, mire, algunos de ustedes están cosechando lo que sembraron antes o están viviendo quizás en las lluvias o en los ríos o en los vientos que soplan como huracán que está para, des, para destruir la casa o a lo mejor ya cayó la casa y hay lamento y quizás digan, digan algunos verdad me arrepiento pero sabe hermanos ¿Qué es de arrepentirse? Eso no cuenta. Ese es un lamento, mejor dicho. Porque, porque el, el verdadero sentido de arrepentirse es antes de, de llegar y ser participante de la destrucción o de aquello que no debería de haber acontecido. Arrepentirse es tornarse, cambiar de rumbo. Cuando uno mira que se aproxima destrucción, pero mire, algunos dicen, no, no me pasa nada. Ay, no, si a nadie le pasa nada. Pero ahí viene, ahí viene el destructor. Ahora, yo quiero que observemos entonces que eso dijo nuestro Señor Jesús con respecto a sus palabras. Dice también, fíjese que, me gustó algo que dice aquí en Primera de Reyes, habla de, vea qué interesante es, porque vino la reina de Saba, dice, a visitar a Salomón y entonces cuando lo vio, lo escuchó, dijo, lo que me habían dicho de ti es tan poco comparado con lo que tú eres. Porque escuchó la sabiduría de Salomón, el esplendor que tenía aquel hombre. Sus sirvientes eran como reyes y él dijo, ¿y aquí quién es Salomón? Si todos parecen reyes. 
Sabe que el Señor nos llamó para que nosotros tomemos posición de reyes y reinas. Amén. No se me duerma. Ahora, yo quiero que usted observe. Y, y, le, y mire lo que le dijo la reina de Saba. Bienaventurados los que escuchan tu sabiduría. Los que están junto a ti y que escuchan tu sabiduría. ¿Sabe, hermanos amados, que usted escucha aquí sabiduría de Dios? Ahora, miremos por favor, hermanos, qué importante es esto, que nosotros podamos, podamos visualizar aquello que no se mira a través de nuestros ojos naturales. Y quiero llevarlo al libro de Proverbios, Rápidamente, Proverbios capítulo 3, dice así la escritura, escuche lo que dice Proverbios capítulo 3 y versículo número 17, mire que interesante, sabe que me gustó esto, dice aquel que escucha, aquel que pone el oído, aquel que abre su corazón, Dice que sus caminos son, oiga, caminos deleitosos. Pone ahí, mire, sus caminos, mire, véalo ahí. Son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Oiga, por favor, mire, mire lo que es poder caminar en el consejo divino, en la sabiduría de Dios. Pero el versículo 18 dice, es árbol de vida para, para los que echan mano y dice, y bienaventurados son las que lo retienen. Pero vea lo que dice, dice que es árbol de vida para los que de ella echan mano. Árbol de vida. Vea, vea por favor. La palabra de Dios. La sabiduría de Dios. Lo que Él quiere que nosotros miremos, retengamos en el corazón. Mire, mire, caminar en los caminos de Dios es paz. Mire, si usted no tiene paz. Algo le sucede a su camino. Pero eso dice la Escritura. Son caminos de paz. Vamos a ver, levanten la mano los que tienen paz en su corazón, al menos ahorita mismo. Oh, qué bueno, gloria a Dios. Mire pues, ya decía yo que, que tenemos paz. ¿Verdad que qué bueno? ¿Sabe, hermano? ¿Qué le dijo a su esposa o a o con quien se levantó hoy en la, en la mañana. Anita, ¿qué le dije hoy en la mañana cuando me levanté? Anita, ¿se recuerda? ¿Qué le dije? Mire, estaba tan contento aquí. Y me levanto y la veo. El Señor te bendiga, Anita. Eso no se lo digo como, como yo lo sentí. ¿Sabe qué eso sentí en mi corazón? Bueno, y se lo digo constantemente a ella. Ay, lo obvio, Anita. Qué linda estás, Anita. Ahora, pero ¿de dónde proviene eso? ¿De qué fuente? Porque miren lo que dice aquí. Que sus caminos son veredas de paz. Y que es árbol de vida. La palabra de Dios es árbol de vida. ¿Se recuerda en el huerto del Edén? Que ahí iba Adán y Eva... Y agarraban de las hojas del árbol y se las comían para vivir. Nosotros somos participantes, el que escucha de el árbol de vida. Come usted de ese árbol. Ay, hermano, usted viera qué dificultoso es eso, ¿verdad? Que no hay ni sal para comerse esas hojas. ¿verdad? Ahora, miremos entonces, hermano, que... El apóstol Pablo habla y dice que lo que se ve, dice que es pasajero. 
y que lo que no se ve es duradero y eterno. Se lo voy a leer en otra versión para que usted lo pueda, lo pueda escuchar de diferente forma. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo número 18 dice, dice así. Por eso no miremos tanto a lo que tenemos aquí al alcance de la vista. Escuche por favor. Si no pongamos nuestras miras en lo que todavía no podemos ver o en lo que no se ve. Porque las cosas materiales que ahora vemos son fugaces, son temporales. Pero las que no se ven o espirituales son eternas. Ahora, vea usted por favor, qué interesante porque el apóstol Pablo habla al final de este capítulo número 4 y nos habla de la existencia entonces de algo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Pero, oiga por favor, ¿qué tienen entonces los ojos? ¿Qué tienen sus ojos naturales y mis ojos? ¿Sabe que a través de nuestros ojos nos dirigimos? Mire, porque ese es el objetivo. Mira uno los obstáculos y mira. Miro las gradas. Mira. ¿Se imagina qué sucedería si me pongo unas vendas y quiero bajarme? ¿Qué sucedería? Oh, me caigo, ¿verdad? Tendría un accidente y a lo mejor, mire, qué bueno los ojos, mire. Porque nos guían. Ese es el objetivo principal de la visión. Pero el apóstol Pablo dice aquí que lo que nuestros ojos ven es pasajero, es temporal, es efímero, pasa. Lo temporal es de corta duración, es superficial. Acuérdese que lo que tiene el consejo es abrir la visión, mire, Abrir la visión eterna. Mire, por ejemplo, mire lo que tiene la visión. Cuando usted quiere comprar algo y como el que vende lo que quiere es su dinero, lo que quiere es nuestro dinero, él se ocupa de poder cautivar su visión o mi visión. De mirar aquello bonito. Va a comprar usted un carro, dice, y se le enseñan. ¿Sabe qué es lo que me dijo alguien una vez? Mire lo que tiene aquí. Parece avión por dentro, me dijo. Pues yo nunca he visto un avión de, de, de adelante, solo me he subido y he visto sentado atrás. Mire, puro avión. Me quedo viendo ahí un montón de cosas, ¿verdad? ¿Para qué tanto? Si lo único que necesita es que tenga un motor y cuatro ruedas para que me transporte. Pero vea usted, le dice, tiene un motor fuerte, poderoso, pero no le dicen que camine un pedacito y le gaste un galón de gasolina. Eso no se lo dice. Hay vehículos, mire, sabe que los camiones esos grandes que circulan Hacen una milla por galón. Una milla por galón. Y le caben al, a los tanques de combustible hasta 300 galones. Y ahí van comiéndose. Mire, se imagina. Eso es. Pero cuando usted va y quiere comprar el vehículo... Este me gusta, ¿te gusta, vieja? Así, ah, ese me gusta. Mira qué cómodo está. 
Esto sí es lo que, lo que yo quería, dice. Pero cuando usted tiene entendimiento, mire, usted cambia. Porque la visión, la visión de la realidad lo transforma a uno. Cuando escucha, yo como entendido, yo miro otros, yo miro otras cosas. ¿Sabe que tengo de, de ahí de, de Liz un carro eléctrico? ¿Cuántas millas hace? ¿Mm? ¿Sabe que hace un montón de millas? Voy y vengo a Baicelia, 60 millas las hace, o menos de 60, porque hace como, hace como 25 millas a donde vamos, voy y vengo con una carga que supuestamente cuesta dos dólares. Por el entendimiento, el conocimiento, no gasto los recursos en algo que no tiene ningún sentido. Porque tengo un conocimiento acerca de aquello. Me ahorro los recursos y los distribuyo como tiene que ser. No gasto por gastar. La palabra de Dios nos enseña para que nosotros la vida sepamos utilizarla. Mire qué interesante es pues. Para que miremos que nuestra visión pueda ver con claridad hacia adelante. Le dije que no es perder el tiempo, no es solamente escuchar, no es mirar, no es mirar lo superficial, sino que es poder tener un sentido claro de para qué nos llamó nuestro Señor a este camino. Miren hermanos, vamos a, por favor, al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo número 11. Yo quiero que usted vea esto, por favor. Libro de Hebreos, capítulo número 11. Y el versículo número 26. Escuche qué interesante lo que dice. Vamos a leer el versículo 24. Dice de esta manera. Por la fe Moisés ya adulto. Rehusó disfrutar de los privilegios de un hijo, de la hija de, de un hijo, de la hija del faraón. Oiga lo que dice, y en vez de gozar de los placeres pasajeros, temporales, del pecado, le estoy leyendo el versículo número 25, escogió ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios 26 entendiendo que el ser vituperado como luego lo fue Cristo era una riqueza mayor que todos los tesoros egipcios puso su mirada en la recompensa que Dios había de darle mire, mire pues Está hablando de la fe. Dice que Moisés renunció, oiga por favor, a la vida de placeres y de pecado que él podía, de la cual él podía participar. Renunció a aquello y prefirió el maltrato, los vituperios, Juntamente con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire. La visión de Moisés, mire, se abrió. Dijo, no, no, no. Que paris, que fiestas, que bailes, que las muchachas y que vente para acá. No, 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 no. No, no dijo. Porque 
Entendió El propósito de su vida Entendió el mensaje Del evangelio Ve que no son, no son reglas Sino que es una comprensión Es la visión Dice aquí Entendiendo que el vituperio Que ser vituperado Como luego lo fue Cristo Era una riqueza mayor Que todos los tesoros egipcios Y puso su mirada En la recompensa que Dios había de darle <ríe> Mire, mire amados hermanos Dice que puso su visión en la recompensa de Dios. Entonces yo estoy viendo que la visión del Hijo de Dios tiene que ser aclarada. Tiene que haber una comprensión porque de repente que el Hijo de Dios escoge la vida de pecado La vida de libertinaje. ¿Por qué? Pues ese es todo el punto. Que llegó a mi corazón. Y yo se lo estoy transmitiendo. ¿Por qué le escogió? ¿Por qué escogió Moisés? Mejor renunciar y una vida de sacrificio. Porque dijo, es la recompensa. Miren. ¿Sabe, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que renunciar a muchas cosas? ¿Qué las podemos hacer? Pero que Dios dice, ese es pecado. Eso me ofende. Pero si la mirada, miren, hermanos amados, si la mirada, si la visión no es intervenida, a ver, cristianos, Vive su vida en libertinaje. Por eso me gusta este, este, esta acción de Moisés. Se lo, se lo leo otra vez, hermano. Solo, solo se lo voy a leer. Dice que por la fe Moisés, siendo ya grande, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar los placeres temporales. Cuando usted vaya a tomar una decisión y se enfrente a algo, mire si aquello no es temporal. ¿Para qué? ¿Temporal? Llorar, entregar. Mire. ¿Cuánta gente entrega todo el, su vida, mire, desde su juventud a algo temporal que no sirve, que no tiene ningún sentido? ¿Se imagina cuánta gente va a estar delante de Dios? Va a llorar porque le dieron el mensaje de salvación y dijeron, no, 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 eh, ese es puro cuento, eso no sirve. Eso van a decir muchos. Es más, dicen muchos, pero cuando se encuentren delante de, de Dios, que los va a juzgar, te hablaron, te dijeron que había vida eterna. ¿Por qué la rechazaste? Es que no sabía, ¿no? es que te... No, te dijeron, ¿verdad? Por eso cada vez que usted le hable a alguien, sabe que es como que lo someta a un juicio. Porque... Porque si no recibe el amor de Dios, se va a perder. Se va a perder. ¿Cuánta gente? Mire, hermanos, este artista que acaba de morir, si no recibió a Cristo, ¿dónde cree que está ahora? Aunque usted lo quiera mucho o lo quería, ¿verdad? Porque alguno estaba pidiendo esta oración por él. ¿Dónde cree que está? ¿Sabe que vivió su vida loca? Efímera. 
Está establecido que el hombre muera una vez. ¿Y después qué? Juicio. No dice que está establecido o que hay una segunda chance. No hay. O que te van a sacar del purgatorio. Tampoco. No existe eso. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de Moisés, dice que él, mire, oyó, escuchó y dijo, prefiero los sufrimientos. ¿Y qué es lo que miró? La recompensa. ¿Qué le habrá mostrado? ¿Qué le habrá mostrado? ¿Qué habrá visto? Las cosas que no se ven son eternas. A usted, y, a usted y a mí nos han llamado para que participemos de lo eterno, no de lo corrupto. Déjeme ponerle otra vez el ejemplo del automóvil. Lo compra, ni 10 años le dura y ya está fallando. 20, peor, a los 30 ya no existe. Van de una máquina y le ponen ahí, mire, a los 30 mil o 20 mil o a los 500 dólares le ponen una cosa pesada, lo apachan, es pura lámina y después lo funden. Se acabó por aquello que tanto se soñaba. Mi casita, entre paréntesis. La iglesia, que somos los que estamos aquí, hemos comprado una propiedad por ahí. Ahí usted la puede ir a ver, 371. Vaya con confianza, echarle una miradita, porque nos pertenece. Ya vamos a hacer un, una fiesta un día de estos. Y no quiero que nadie me vaya a faltar. No va a traer nada ni nada. Vamos a comer ahí, aunque sea pollo, pero nos vamos a alegrar. Pero lo que quiero decir es esto. Mire, nuestro hermano Ricardo, que el Señor lo bendiga, nos está ayudando ahí para restaurarla. Pero le lo voy a decir aquí suavemente, está llena de polilla. Es una casa vieja temporal. ¿Cuánto? Mire. Cuando la compraron la primera vez, qué contentos, ¿verdad? Lo que la compraron. Mi casita, de haber dicho, ¿verdad? Mi sueño, el sueño americano. ¿Temporal? ¿De qué sirve ahora? ¿De qué le sirvió? Si todo está corrupto. Porque todo fue sometido. A vanidad, todo tiene corta duración. Oiga, porque el mensaje es este. ¿A dónde ha puesto o dónde tiene usted sus ojos? ¿Dónde tengo yo mis ojos? Puestos. ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿Verdad que bien interesante? ¿Sabe que el Señor me puso que le hablara de esto? Porque como que los ojos luego empiezan a oscurecerse y ya solo mira lo temporal. ¡Ay, qué lindo está esto! ¡Ay, Juanet! ¡Ay, Juan! ¡Ay, quiero algo así en mi casa! ¡Eso no sirve! Hoy está encendido. La próxima semana quizás ya no está encendido. Va para la basura. Se acabó. Puesto los ojos. Oiga. En lo eterno. Amén. Mm. Mire, mire hermanos amados. Al final pasan por este lado y ahí va a estar el niño para que les ponga su teléfono en el 
SoundCloud. SoundCloud. La aplicación para que usted escuche los que no vienen por alguna razón en la semana. El martes les estoy compartiendo de la paternidad y el día viernes del diezmo. ¿Qué es lo que yo tengo que ver en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la palabra? Abrirme la visión. Y me gustó eso. Lo que dice Malaquías 3.10. Al final dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Entonces yo estoy viendo lo que, oiga, la visión ofrendar y diezmar tiene un propósito final de que yo o el que hace la acción se le abran las ventanas de los cielos. Pero ¿qué es lo que, oiga, qué es lo que mira el corazón? Que no oiga, que no mira lo eterno. ¿Están pidiendo dinero? El pastor, lo que quiere es mi dinero. ¿Por qué no mira lo eterno? Pero el que comprende que Dios le está diciendo, te voy a abrir la ventana de los cielos, que es donde sale la abundancia. Abre tus ojos. Mira qué interesante es. El pastor, mi dinero quiere, no conoce ni al pastor, ni el ministerio, ni sabe nada. Y Dios, quiero abrirte las ventanas. ¿A dónde? ¿Cuál ventana? Es la palabra de Dios. Pero quiero que usted vea. Vio Moisés, entendió y escogió. ¿Qué escojo yo? ¿Qué escogemos nosotros? ¿Qué miramos nosotros? ¿Verdad que bien interesante? ¿Lo superficial o lo eterno? ¿Qué mira usted en el pastor? Muchos van. Mire, hermanos amados. ¿Sabe que Muchos, dice la Escritura, que van como en un deslizadero, como esos tobogán. ¿Sabe, hermano, que la gente sin Cristo? Yo no lo saben. Pero la Escritura dice que van, mire, que vienen como en un deslizadero, gritando felices, sexo libre, borrachos y de todo mentirosos, engañadores y ahí viene la montaña rusa qué lindo y abajo piensan que está un lago de agua pero no es agua es fuego es fuego Dios en su misericordia nos enseñó eso a nosotros ese es Salmo 73, dice eso. Anótelo ahí, léelo en casa, Salmo 73. Porque, hermanos, porque no miran, no miran lo eterno, sino que lo superficial, el deleite pasajero, nada más. Yo quiero que mire este, esto, por favor. La iglesia... Usted y yo, me incluyo, mire. La iglesia, ustedes que son miembros de la iglesia, necesitamos que los ojos espirituales estén sanos. Necesita medicina. Yo necesito medicina en mis ojos. Necesitamos medicina. 
y constante Constante para ver lo espiritual Acontecen, mire hermanos ¿Sabe que a veces me da tristeza porque les estoy hablando aquí? Y allá la salida Está el problema y digo Dios bendito si les acabo de hablar Les acabo de explicar y Por eso es que esto no es, mire, no es de cumplir y de venir. Aquí estoy, Señor. Es Diosito. Sino abrir el corazón y que los ojos miren con claridad. El accionar de su vida manifiesta qué es lo que usted ve. Para mí es importantísimo. La reunión y el culto a Dios Ya notó como me enfermo Ahora vea usted por favor Los ojos del cristiano Tienen que estar siempre con medicina Ojos espirituales Para que vean Quiero que usted vea Apocalipsis 3.18. Mire, pues hay tanta cosa que quisiera hablar. Déjeme, déjeme decirle un momentito esto. ¿Sabe? Que en la meditación empiezo a escribir. Pero no se lo puedo decir todo. Aquí traigo otro papel al lado. ¿Y cómo? Si cada cosa que, es, que escribo es de hablar y hablar. Dice que a Pablo se le cayó uno del tercer piso porque se tardaba mucho y hablándole y hablándole. Pero vea por favor esto. Vamos a Apocalipsis 3, 18 y terminamos ahí. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Dice la escritura de esta manera. 3, 18. Bendito sea nuestro Dios Le dice aquí a la iglesia de la, de la odisea Por eso te aconsejo Cómprame oro purificado en el fuego Para enriquecerte Vestidos blancos para revestirte Y cubrir tu, vergüen, tu vergonzosa desnudez y también compra un colirio para ungir tus ojos, dice esta versión, y recobrar la vista. Le habla a la iglesia. Muchos dicen que la iglesia, esta iglesia representa la iglesia actual. Y usted mire ahí el contexto. Ellos decían, estamos ricos, tenemos todo. Todo lo tenemos. Así como usted y yo. Todo lo material lo tenemos para comer, para vivir, para todo. Hasta sobra para otras actividades que no les deberían de hacer. Porque no miran Pero mira lo que dice aquí Dice Dice aquí Compra colirio Y el colirio es Medicina para los ojos Oigan amados ¿Y cuál es el colirio? ¿Cuál es el colirio? Que limpia los ojos Hermanos ¿Cuál es el colirio? ¿Cuál es esa medicina? Que viene a los ojos Para poder ver lo eterno Porque le dice allí Iglesia La odisea Tienes todo 
te va bien materialmente, pero no miras lo espiritual. Compra colirioles. El que limpia los ojos del corazón es la palabra de Dios. Su palabra aquí, mire, 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 amados hermanos. Por eso que le, di, le dije del, del principio, esto no es entretención. Ni decir, oh, qué bonito estuvo. Fíjese, hermanos, que estuve allá en mi, en mi país hace unos 3, 4 años. Y ahí en el funeral de mi mamá, estaba la señora ahí, la miré. Ahí nos vemos pronto, le dije, pero no tan pronto. Y ahí estaba su pastor, ay, pobrecita. Dije, puro cuento, nada de llantos. Ella se fue. Le digo para que usted no me vaya a andar cuando se muera alguien, no, vaya, no lo quiero ver llorando ahí. Esos son, oiga, son sentimientos cuando no se entiende lo temporal, lo pasajero. Nosotros estamos en una vida temporal. Amén. Si usted lo entiende, no tiene por qué estar llorando delante de los muertos. Se fue. Bye, bye. Nos vemos porque ahí vamos en el mismo camino. ¿Escucharon, amados? Oh, qué bueno. Pero no es que los noto bien callados. ¿Escucharon, amados? Es que lo van a oír allá en el internet. Van a decir que solo yo estoy. Oiga, dice aquí, compra colirio para tus ojos. Compra medicina para que miren tus ojos. Solo trabajo, mira. Y voy a hacer, y que esto aquí, y lo otro allá. Lo temporal, lo pasajero, lo que se acaba, la casa llena de termitas. ¿Se imagina? Los que compraron la casa hoy, ¿qué dirán? Esa era mi casita tan bonita cuando... Todos sus ahorros, sus esfuerzos, ahí en un en una pudrición. Le dice aquí a la iglesia: compra colirio. Sabe, hermanos, que para comprar necesitamos dinero. Y el dinero es tiempo de nuestra vida. Póngale. Tiempo de su vida Al consejo de la palabra de Dios Va a comprar Apague las telenovelas Amén Gloria a Dios Mire, Compra colirio Échale medicina a tus ojos Y mira Que es que pueda ver lo eterno. Qué bueno nuestro Dios. Mire, mire, hermanos amados, qué bueno nuestro Dios que nos ha llamado a ser participantes de lo eterno. Mire, la palabra bueno es cortita. Ya le he dicho, ¿verdad? Que lloro delante del Señor. Le digo, me siento chiquitito, pequeñito, frágil, delante de Dios, grandioso, maravilloso. Y venir aquí un par de horas y ya ir a terminar. ¿Y qué vas a hacer? No, pues tengo que ir a comer. 40 días pasó el Señor sin comer. ¿Cuántos días pasó? 40 days. Y nosotros, 3, 4 horas. No, hermano, tengo que ir a comer, hombre. 
lo temporal y no le va a volver a dar hambre pues bueno fuera verdad que una vez comiéramos pero a cada rato nos da hambre Dios mira el corazón que sus ojos y mis ojos porque ese es el propósito del cual el Señor el Espíritu puso en mi corazón esto de que miremos lo eterno de que levantemos nuestra mirada ¿cuál es lo eterno? ¿qué miró Moisés? ¿qué recompensa? hoy lloramos por cosas insignificantes en lugar de anhelar lo eterno mire hermanos ¿Quién llora por venir a orar? <risa> llora llanto por venir a orar. Nadie. ¿Y quién llora por irse a trabajar? Hermano, yo tengo trabajo, necesito trabajar. Hermano, mire, y por todo. Pero por venir a orar. Hermano, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te Estoy triste, hermano, porque no he orado. Nada de eso. Es lo eterno. Mira y se va. Tú quieres comer. ¿Saben, hermanos? No se salgan. Que se van a comer. ¿Sabe que yo no como hasta las 5 el día domingo? Usted puede decir, ¿a mí qué me importa? Yo se lo digo nada más. Mira lo eterno. Y no estoy enfermo, ni tengo úlcera, ni tengo nada malo en mi estómago. And I, I am 72 years old. Y cuando me vaya, a ver si me dan chance de que le diga bye bye. Y no yo, que nadie llore, sino que fiesta. Y aquí no, allá están los muertos. Aquí es morada del Espíritu Santo. Mirando lo eterno. Mirando lo eterno. El colirio es la fe. ¿Oyeron? Oigan, véanme para acá. El colirio es la fe. Creer en la palabra de Dios. Su servidor es el gotero. Nada más. Que le habla. Que es lo eterno. Póngase de pie por favor. Que Señor. Que conoce su vida y mi vida. A través de su espíritu. Cierre sus ojitos pueda auxiliarnos que sus ojos y mis ojos puedan ver lo eterno dice el pasaje no preocuparse por lo temporal sino por lo eterno. Has venido pidiendo sabiduría, entendimiento. Mira pues, te digo en esta hora, la vida de victoria que tú anhelas está en que tú pongas tu mirada, tu accionar en lo eterno. No vas a ver nada al instante, pero después será corona de gloria en tu vida. Escucha pues, escucha, porque mi palabra abre los ojos 
para que veas y seas participante de lo eterno. Oh, qué bueno es nuestro Señor. Todo esfuerzo, toda obra en aquello que da gloria a Dios tiene gran recompensa. Mire la recompensa. Mire la recompensa. Ponga los ojos en lo eterno. No es lo temporal. Abre mis ojos, abre mis ojos. Así, sus ojitos cerrados. Deje que el Espíritu Santo ponga en su corazón ese deseo y usted sea obediente. Busque lo eterno, lo que, le, lo que le rodea, lo que nos rodea, está corrupto, es temporal, se va a acabar.